0: A Mesa Não Se Canta Um podcast da Pem sobre percursos de vida na música e educação Eduardo, muito obrigada por nos receber aqui a receber o nosso podcast À Mesa Não Se Canta, nem estamos à mesa estamos aqui neste uh, espaço surpreendente do, do Museu Nacional da Música uh, no seu gabinete muito obrigada por nos, por nos receber e podermos conversar um bocadinho uh, sobre, sobre a música uh, a nova vida, a vida antiga e futura
1: É verdade, muito obrigado muito obrigado Elor, por, por nos receber aqui é, é, é sem dúvida um espaço surpreendente não é e um local maravilhoso tivemos agora a oportunidade de passar pelos corredores não é pelo backstage cheio de instrumentos e de pequenas peças não é tanto muito obrigado por nos receber aqui e aquela primeira pergunta não é para início de conversa que nós fazemos sempre é um pouco como é que a música apareceu não é no, no, na criança no é? Edward em pequeno qual é a sua primeira memória do gosto pela música que teve qual é que terá sido
2: e como é que foi esse contexto? Muito bem, muito obrigado antes de mais, é uma honra poder participar do vosso podcast. Ainda por cima um que tem um nome muito instigante. <risos> um...
0: Não acontecia isso na sua família, à mesa não se canta. Uh,
2: não, não, não era não, uma não frase tenho, que. Não tenho memória disso, por acaso. Um... Ou
0: seja, era possível cantar à mesa.
2: Não se cantava, mas não, não, não me recordo de haver essa, essa expressão. Proibição. Uh, sim <risos> Um, na verdade, eu não me recordo exatamente de como foi o meu início musical, mas uh, dizem uh, várias fontes, uh, que um, um familiar meu terá oferecido um, um pequeno piano brincar, um, penso que um pequeno elétrico, um, e eu terei mostrado muito, muito interesse, ainda, ainda muito pequeno. Um, e a minha mãe percebeu-se disso e decidiu inscrever-me uh, em aulas particulares de piano. Tinha, eu penso que cinco anos, cinco, assim seis. Um, e, e foi assim que fui começando e fui desenvolvendo estudos musicais a nível particular um, de piano. Já nessa altura tinha muito interesse pela composição, porque dizer, um interesse ingênuo e, 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 e sem qualquer... Uh, de, 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 tipo de reflexão crítica sobre o que era compor mas eu claro. ia para as aulas e gostava eu próprio de improvisar e de, de, de tentar escrever a minha música portanto, tenho, tenho partituras de, dessa época que não fazem sentido nenhum porque... mas que conseguiu
0: guardá-las assim,
2: sim, só que musicalmente Sem não faz sentido porque eu, eu eu mal sabia escrever? Uh, dizer, <risos> mal sabia ler música, quanto mais escrever claro uh, mas, enfim pelos vistos, tinha já este, este gosto pela, pela escrita, pela, ou pelo menos sentia a necessidade de, de escrever alguma coisa.
0: Aliás, deixe-me só interromper, Eduardo, porque no nosso uh, nós encontramos-nos em, em 2018, já há quatro anos, quando o Eduardo uh, também teve a disponibilidade de escrever o artigo de opinião para, para a APEM, o que nós chamámos do A a Música na Educação, e nós eu aconselho toda a gente antes de ouvir este podcast de de ir lá espreitar no, no site da AP, nos artigos da opinião e o do e onde se pode ler a biografia dos nossos uh, convidados e, uh, e e portanto a composição estava muito muito cedo na, na, na sua vida pelo logo desde desde pequenino desde os cinco anos como como estava a dizer não foi não foi uh, uh, reprimido nessa parte do, do, do experimentar e do, mesmo com as aulas, do experimentar do brincar com a música improvisar e compor
2: não, eu, eu sim, eu gostava muito de criar uh, não sei exatamente porquê uh, os meus pais uh, enfim, sei, sei que por exemplo nas férias de verão nós, nós íamos muito a museus, visitávamos uh, enfim, monumentos todo o país, as nossas férias eram essencialmente férias uh, culturais, talvez isso tenha, tenha contribuído para este meu gosto, a minha mãe também gosta muito de, de tudo que seja música clássica em geral, uh, o meu pai tocava, enfim, chamada viola tadilhada ou, ou guitarra clássica, mas de uma, forma, de uma forma amadora, mas tocava e, portanto, talvez... Havia música tenha... em casa? Sim, não vi não, muita, não lembro de ouvir muita música em casa, mas talvez houvesse alguma e, pelo menos, havia essa, essa disponibilidade dos meus pais e esse interesse. Mínimo pela, pelo mundo da cultura e da música em particular, mas, mas eu em pequeno, ao mesmo tempo que, que pretendia, que gostava de, de criar música, uh, não tinha pela música uma especial predileção, porque eu ao mesmo tempo fazia também, por exemplo, uh, desenhos de, de casas, plantas de cidade. Aliás, mais... em arquitetura ainda, sim e história
0: da arte. E, e as coisas
2: confundiam-se. Eu, 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 aliás, o meu primeiro prémio foi resultante de um, de um desenho. Que fiz ainda em criança, assim, no primeiro local de, de escola, eu gostava muito de desenhar e, e de desenhar justamente paisagens, cidades, uh, uh, enfim. E eu, eu acho que em, em muitos momentos até o meu interesse pelo universo da arquitetura era até mais uh, mais urgente, se quisermos, do que o, o meu A interesse música. pela música. Mas as coisas foram, foram sempre um pouco confusas e, e, e fui sempre seguindo os dois caminhos paralelamente. Inclusivamente, fiz o concertário nacional, ao mesmo tempo que fazia o curso científico-humanístico de artes visuais. Justamente na perspectiva de depois de ingressar em arquitetura. E a partir de
1: algum momento, não é? Estas estradas, a bifurcação, aconteceu,
2: não é? Não, acontece que, efetivamente, eu entrei em arquitetura... Uh, aproveitei nesse ano para terminar o, o conservatório, porque fiz o, o último ano de piano em dois Para ter mais tempo de, de preparação de repertório, para ler mais repertório uh, Nessa altura já estava também muito interessado em composição e Já tinha apresentado algumas obras em público Já tinha feito uma, uma pequena ópera, uhum. que tinha no Palácio Nacional de Cabo um, mas continuava a achar que conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E, e, e fiz durante o primeiro ano de arquitetura, iniciei o segundo ano de arquitetura e nesse início do segundo ano entrei no primeiro de composição, na Escola Superior de Música de Lisboa. Um, e nessa altura, enfim, o segundo ano de arquitetura era, era tremendo, a então nível de carga horária, do que era necessário uh, fazer, uh, para, né, sobretudo a nível de maquetes, da disciplina de, de, de projetos, Uh, e, e o tempo começou cada vez mais claro. a ficar uh, muito apertado uh, e, e fiquei nessa fase especialmente entusiasmado pela composição um, e depois surgiu também a ideia de se fazer erasmus que realmente veio a, a concretizar-se e que foi para Paris e nessa altura no segundo no segundo ano de composição indo para Paris obviamente interrompi a arquitetura um, e fiz lá o segundo ano de, de composição foi uh, um uma experiência rica essa essa foi mais até do que pela ah. foi uma experiência rica mais do que pelo ensino assim, de composição uh, em si que também e foi que globa...
0: mais globalmente é que que também foi
2: excelente mais do que isso a, a própria encenação si, é? Pois, assistir a todas as óperas de Paganini da Basti e não só a tudo que fosse programação musical uh, também todos os museus. Paris oferece uma vida cultural vibrante e E é
0: gratuito para os estudantes?
2: E na altura era assim. Pois. Não sei hoje, mas na altura eu ia a todos os museus e a todos os espetáculos. Sim. Aliás, os alunos do Conservatório tinham bilhetes grátis para, para a Opera de Paris. Portanto, assistia tudo durante aquele ano e, e foi aquela estadia foi enriquecedora por isso mesmo, porque claro. absorvi os de musica, as músicas musicais mais diversas, as experiências mais incríveis com os melhores músicos, as melhores produções de ópera. A ópera foi sempre uma das coisas que mais me fascinou em música e em composição. Aliás, uma das primeiras composições mais importantes que eu tenho é justamente uma ópera. Portanto, é, é, sempre me interessou muito mais este universo de, de, das óperas musicodramáticas do que a música instrumental. Uh, e, e, claro, e se calhar também por isso, ao regressar a Lisboa, uh, sabendo que eu regressaria para fazer o terceiro ano de composição, mas que Lisboa não oferecia tantas, tantas, tanta felicidade cultural, mas... se quisermos, como, como Paris. E, ao mesmo tempo, como sabia também que não teria tempo para voltar à arquitetura, apesar de, de continuar com, esse, com essa vontade, uh, escrevi uma história da arte, pois, só, para ir, só para ter algo mais para se quisermos, para esperecer <risos> uh, enquanto terminava o, o terceiro ano de, de composição. Né? E assim foi. E depois disto, uh, ou, ou melhor, antes disto, e porque eu era também uma pessoa muito curiosa e, e continua a ser, uh, juntei-me a alguns colegas do conservatório uh, e fundamos uma associação, que é o MPNP. Um. Pois, Movimento
0: é, Patrimonial pela Música Portuguesa,
2: exatamente bem dizer. Uh, justamente porque... Enfim, em suma, reparamos que, que no nosso percurso formativo, uh, a música de compositores portugueses era sempre relegada, ou quase sempre, para o lugar da, da curiosidade da peça. Por exemplo, no curso de piano, todos os anos tínhamos de tocar uma peça portuguesa. Mas era uma peça obrigatória. É, que é o quê? É uma peça de 2-3 minutos, mais pequena, mais simples, que toda a gente toca para, para cumprir, cumprir o programa. Uh, o programa. Uh,
0: esse critério. De e tínhamos vida, para, é, depois... uma
2: espécie de brinde, temos a peça uhum. portuguesa e depois temos o um grande repertório internacional dos estudos, a grande sonata, Exato. enfim, uh, obviamente o uh, um grave bem temperado, etc. E, ao mesmo tempo, íamos para a biblioteca do conservatório e descobrimos coisas fantásticas e, e perguntávamos sobre porque é que esta música não era mais conhecida e porque é que havia tanto por descobrir, Pronto, e queríamos essa associação nesse sentido, e uh, isto para dizer que, portanto, por esses anos essa associação que nasceu de uma forma quase como se tratasse de uma associação de estudantes, foi crescendo fomos criando
0: com publicações fantásticas e até revista, ligadas à educação importantíssimas para a revista
2: glosses, partituras depois CDs, enfim alguma programação também de, de concertos e isto para dizer que nesse, nesse momento Uh, eu começo a interessar-me muito também sobre história da música, sobre musicologia em geral e é por isso que eu, depois de fazer o curso de composição decido inscrever-me numa mestrado em musicologia. Pretendo regressar a Paris uh, e regresso para iniciar esse curso na Sorbonne, em Paris 4. Uh, e, 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 e também nessa altura... Uh, deixo-me surpreender por um caso muito particular e muito bizarro da nossa história da música, que é o caso de Rui Coelho, o compositor... Que mas, foi a sua
0: temática de doutoramento foi, e, de mestrado, e de mestrado também, pois. Que nasceu em 89
2: e morreu em 86, viveu quase um século, e viveu um século de grandes transformações, no momento um musical e não só, Isso interessou-me tanto que ainda na Sorrobondo, logo no primeiro semestre, eu decidi fazer uh, um inventário preliminar das partituras que a família tinha doado à Biblioteca, muito recentemente, né, em 2011. Um, à e, a Biblioteca
0: Nacional? Nacional, E onde estava também, onde te, vocês estavam sediados também? Ainda o não. M? Ainda, ainda, não. Época, ah, ainda não, não, ainda não, sim. Ainda
2: não. Mas nas férias do Natal fiz isso uh, e, e, e achei que aquele espalho era tão rico que decidi, inclusive, terminar o mestrado cá em Lisboa, na Nova sobre a orientação do Paulo Ferreira da Castro, que, que obviamente conheci muito melhor o século XX de português do que a minha orientadora em Paris, que, que me deu uma, uma orientação impecável e sentido E todas as coisas foram seguindo por esse, por esse caminho. Acabei por fazer doutoramento também é sobre Rui Coelho e não só, sobre o e hum. em musicologia como, como complemento deste trabalho de investigação que que aprendi a gostar de fazer quer dizer
1: portanto, estamos, estamos a ver um, um, um perfil que se vai quase que se vai ajustando entre entre a arquitetura não é a música a história da arte não é, e que faz todo sentido depois termos temos aqui o Eduardo não é como, como diretor é, do, do, do museu um... Aliás,
0: este, este currículo de 2018 está super desatualizado, <risos> porque em quatro anos muita coisa se passou. Aqui deram um doutorando neste doutorando neste, neste currículo que, que temos na, na APEM.
2: É, era, e, e entretanto também uh, deu-se a oportunidade de fazer um MBA em administração, na sequência do trabalho desenvolvido junto do MPMP. Porque a estrutura cresceu a tal ponto que, enfim, começamos também a, a receber apoios substanciais do Ministério da Cultura, com da DGES, mas também de outras entidades privadas. Em 2018 fomos distinguidos com o, um, o prémio um, a Sequeira Costa, atribuído pela Fundação Mirpuri, um, pronto, e, e isso foi determinante para, para, como fosse considerado, uma Bolsa Cultura na AES Business School, um, que pretendia justamente oferecer um, uh, líderes de, de instituições culturais a oportunidade de aprofundar conhecimentos Na área gerais da gestão. de gestão pois. Uh, que no fundo foi algo que também sempre me interessou importante. muito desde o início foi importante
0: essa formação?
2: foi importante por um lado para consolidar experiências obviamente também para, para adquirir ferramentas novas um, e de certa maneira para, para confirmar também um gosto pessoal por esta ideia de um serviço público de, uhum. e, e, e de como é necessário haver boa gestão em equipamentos culturais. É um tema que me, que me preocupa, que me interessa e, e neste contexto fico muito feliz por poder agora dar o meu contributo nesse sentido, por tentar dar o meu melhor para que neste projeto específico que é o Museu. O nacional da Música, enfim, o no futuro nos traga melhores e mais notícias. Mas, o, o Museu
1: Nacional da Música também ao serviço uh, da música portuguesa e dos compositores portugueses e do que é aquilo que pode ser a música portuguesa
2: contemporânea nos dias de hoje. Sim, eu acho que o Museu Nacional da Música, bom, para já, um museu, antes mesmo de ser nacional de ser da música, tem permissão, tem provocação essencial uh, a ser um, um espaço enfim, que, que, que preserva um certo número de bens, é, que, tem coleção, que a investiga e que a comunica, e isto tem tudo a ver com, com o meu percurso no fundo, com esta vontade de, de celebrar o, o património, de conhecer, de, de investigar e de o comunicar ao, ao mundo de lá fora, um, de o transmitir, de, de o aplicar em, em, em conhecimentos. Em sabedoria. Um, e claro que, neste contexto, o Museu Nacional da Música deve ser uma, uma estrutura um, que seja também um reflexo de, do nosso ecossistema musical, portanto, que seja um reflexo, por um lado, do trabalho uh, dos investigadores uh, uh, de música e de som em Portugal. Felizmente, nas últimas décadas, a musicologia e a etnomusicologia. Uh, em Portugal cresceu e tem, tem um trabalho extraordinário que que acho que deve ter no museu um espaço uh, por excelência de divulgação junto das mais diversas comunidades uh, mas o museu pode e deve também uh, enfim, integrar na sua programação o trabalho de, de, dos criadores, dos compositores dos intérpretes uh, que a par dos musicólogos uh, ajudam a tornar viva Uh, vivo este património passado e presente e nesse sentido a construir uh, novos futuros. Portanto, nesse sentido sim, uh, uh, acho que, que o nosso museu deve deve dedicar-se uh, mais diretamente à comunidade que o que, o acolhe, que é o que nós temos a nossa volta, Portanto, uh, o nosso, nosso meio musical.
1: Claro. Ah, quer dizer, estamos a pensar nisso, será por, e aqui o Edward é um especialista na área, porque o um museu de arte, ou que esteja mais ou menos relacionado com arte, e em especial da música, não consegue só viver do passado, tem que viver do presente e se calhar perspectivar o futuro, visto que se pensarmos no que é um museu tradicional, que é uma, uma coletânea de artefactos, na verdade na música, sendo a música considerada por muitos um, um objeto imaginário se calhar faz muito mais sentido, ou também faz um sentido, portanto, falarmos da música que está a acontecer nos dias de hoje uh, de uma forma de interpretação e, e, digamos, real e que não pode ser assegurada no, nem forma de artefacto, não é? bem, essa pergunta
2: é, é… eu sei, eu sei, eu sei portanto, tá, tá, como, quiser, bem, mas... como quiser, como é... quiser… Se realmente poderia ficar aqui a responder durante horas, porque toca aí em alguns pontos que são essenciais ao labor uh, museológico. Uh, eu, eu, eu tenho. Eu não, eu não gosto muito de pensar uh, de forma estanque em passado, presente e futuro. Uh, aliás, uh, não há museus, nem há uh, coleções, nem há curadorias neutras, nem é? uhum. apolíticas, claro. todas elas são contextuais, um, e, e hoje em dia, uh, e justamente neste momento em que nós, por exemplo, aqui no museu estamos a, a preparar novas instalações e, portanto, estamos a redefinir a museografia, um, hoje em dia uh, é, é preciso justamente pensar de forma muito cautelosa sobre o que é passado, presente e futuro. No que diz respeito à própria forma como nós apresentamos o museu, à decisão do que expor e do que não expor. E só para dar assim, um exemplo muito, muito preciso, muito, muito particular, que de certa maneira também me fascina em relação a, a, a essa questão, posso lembrar o caso dos serpentões. O serpentão é um instrumento que cai em desuso. Já, já, já há muito, muito tempo. Hum. Uh, nós temos aqui dois, pelo menos dois, no museu. E é um, é um objeto muito curioso.
0: Esteticamente é, é lindo, é, não
2: é? É maravilhoso.
0: Pois.
2: dir se que é um objeto do passado. Uh, e, e, e podemos colocar a pergunta sobre se faz sentido ou não expor. Claro que faz, no sentido da preservação da memória do conhecimento sobre o que é do que foi a história da música até os nossos dias e da importância que isso tem para, para a nossa construção enfim, como cidadãos, etc, etc e eu posso ser mais ou menos lírico nesta, nesta descrição é mas a verdade é que em Paris, por exemplo nas últimas décadas um, o Serpentão renasceu há músicos a tocar Serpentão uh, e descobriram uh, em, em dois contextos estéticos muito particulares um não é que é óbvio que é no da reconstituição da, da música antiga, Porque, na perspectiva historicamente informada, são músicos que uh, pegam-se no serpentão, ou em réplicas de, de serpentões, e procuram uh, enfim, uh, fazer renascer a música que se ouvia uh, há 200 anos. Mas há também compositores uh, jovens uh, portanto, uh, a criar música nova para aqueles isso Isto é fascinante e acho que é. É, é sobretudo por aqui que nós devemos caminhar. Uh, para mim não faz muito sentido pensar no passado de forma estranha. Acho que o passado deve fazer-se presente. Aliás, um museu não faz sentido se não comunicar com a comunidade que é viva e que, e que habita esse museu. E toda a nossa nova museografia vai procurar o mais possível responder a isto. Vai procurar trazer o visitante para o centro, para o coração da experiência do museu, da experiência de visitar o museu e da experiência de, de viver a programação do museu. E se nós colocarmos, e se nós enfim, expormos instrumentos em desuso ou instrumentos que já não se tocam é justamente porque queremos que, que de alguma maneira eles se tornem vivos uh, e, e para que o visitante, ao, ao ser confrontado com, com este passado, uh, compreenda melhor por que razão chegamos a este ponto, uh, porque é que a música percorreu certos caminhos e não outros uh, e que janelas se abrem para, para o futuro. Portanto, para resumir e concluir claro. também a sua pergunta. Claro. Neste contexto, a ideia essencial é de que tudo o que nós fazemos deve servir a nossa contemporaneidade. E, e pelo menos pessoalmente... Está enfim, gosto... a que... Sim, sim, sim. Não, e, sim. E, 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 e fujo o mais possível à, à ideia do cientista de um museu que seja um mero se quisermos um gabinete de curiosidades porque uma coleção de objetos muito engraçados uh, que ficam atrás de uma vitrine e que, nós, que servem para nós admirarmos e, e dizer ah, que bonita, realmente antigamente fazendo coisas muito jeitosas muito uh, <risos> que no fundo é um bocado que nós temos ali embaixo, temos um, uma série de instrumentos fabulosos, mas que são mudos,
0: Isso, pois. não se
2: escuta. são objetos lindíssimos, estão atrás de vitrine mas, mas o que é que aquilo nos diz? pode acontecer vir
0: cá um músico vir aqui ao museu músico eu gostava muito de tocar aquele instrumento nós temos é alguns... possível fazer uma réplica e
2: ah, réplicas é, em princípio é possível fazer uma réplica de qualquer peça diga em princípio porque algumas peças que tão mostrado que nem isso até isso seria complicado fazer e e há alguns instrumentos que, por simplesmente são tem uma realidade tão longínqua que nós nem sabemos muito bem como é que funcionam Uh, Podem haver casos particulares desses, mas há, há, temos alguns instrumentos que são ainda tocáveis uhum. uh, e, e, e fazemos de facto programação em torno desses instrumentos. Uh, mas mas há, há muito mais formas de tornar isto vivo uh, que não passam necessariamente por, por tocar nos é instrumentos. Acho que esta é a mensagem mais, mais importante de reter. E da,
0: e da, dimensão, e da dimensão formativa do, do, do museu, porque há toda essa parte da criatividade a partir de, do presente e do passado e, do, e a pensar no futuro, e, e, e a dimensão formativa, ou seja, a, as crianças que podem entrar no museu e o que é que podem esperar deste, deste museu.
2: Sim, pois, eu, eu, eu acho que hum, tudo que no, no trabalho do museu seja mediação, seja, comunicar entre o museu e as diversas comunidades que visitam, hum, tudo que seja isso deve, deve, deve estar no coração da nossa atividade, é mesmo central. Hum, e assim que nós estivermos hum, em MAFRA, já estabelecidos em velocidade de cruzeiro obviamente queremos ter uma programação que seja uh, o mais acessível possível e o mais aberta uh, a diferentes grupos uh, de, de alunos de, de porque de é mais fácil noutras
0: instalações do que do que aqui apesar de aqui o museu já ter já fazendo atividades, atividades atividades claro, uh, claro temos
2: de um serviço pedagógico um, um serviço educativo fazendo um trabalho claro. também é fantástico este ano com visitas guiadas com outro tipo de atividades com certos comentários etc e, e tudo isso é muito importante Uh, mas, mas, mas queremos reforçar evidentemente uhum. mas mesmo do ponto de vista da, da museografia que é aquilo em que a equipa neste momento está a trabalhar mais afincadamente um, o, o que nós temos hoje em dia aqui no Museu, por exemplo, é essencialmente um, um, um espaço organizado por tipologias instrumentais. Temos uma vitrine com aerofones, uma vitrine com cordofones. Isso pedagogicamente é interessante, porque podemos.
0: Arruma, porque é, arruma. É fácil, uma é uma solução fácil. fácil uh,
2: enfim, matriz 8 é claro, mas, mas podemos. Mas é uma coisa engraçada para mostrar aos alunos, uh, enfim, mas, mas é muito limitada porque, porque não nos diz nada sobre a uh, para que serviram os instrumentos, em que contextos, quando é que surgiram, porquê, porquê que se desenvolveram assim e não de outra forma. E, portanto, o nosso objetivo agora, nesta nova museografia em Mafra, é uh, fazer brilhar os instrumentos nos seus contextos de enunciação. Portanto, uh, reagrupá-los de modo a que seja possível contar uma história. Uh, e de uma forma ou de outra, e porque grande parte da nossa coleção é constituída por instrumentos uh, portugueses, no limite o percurso do museu será também uma história, uma panorâmica sobre a história da música em Portugal. Portugal, mas não só porque queremos também pôr em diálogo os instrumentos ocidentais com os instrumentos africanos e orientais e, e, e para além dos instrumentos temos outras coisas na nossa coleção, temos fonogramas, temos partituras temos documentação diversa Portanto, é, 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 essencialmente é preciso mostrar que a música é um fenómeno social complexo está muito para além do instrumento musical por si só, não é? que é apenas um veículo de construção musical uh, e, e queremos tornar isto o mais dinâmico possível, justamente porque o museu tem de ter um, um serviço pedagógico forte e a própria visitação do museu tem de ser uma, uma, uma experiência formativa uh, importante para... E viva. E, viva. e viva Para quem quer que visite o museu seja profissional, seja muloman, seja... O, eu, eu, eu acho que já, já percebemos bom, e,
1: e, e a, a salutar é, esta, esta desconstrução da, da, da imagem deste museu não é, é antigo não é, que, 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 que não é. que antigo, não queremos, e agora
0: não é numa estação de metro. Que
1: não queremos, claro, claro. <risos> Ainda. E, e, mas mesmo do ponto de vista conceptual, não é, Do que é um museu, não é? Portanto, obviamente que esta questão de, ser, de torná tornar vivo. Para para, para 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 quem o visita e para a comunidade onde está é é, é muito importante e é obviamente uma, uma, uma missão contemporânea é, da história e deste tipo de instituições é, mas claro mas e para também continuar a tentar a desconstruir ou apontar um bocadinho mais o azimute é, quando é que e falamos em poder e em política não é? e, e, e o Edward falou disso é, é óbvio não é? há sempre decisões políticas quando é que é, uma nova música ou as novas músicas, ou as músicas, se quisermos ou utilizar um chavão das minorias, vão poder começar a entrar no
2: museu? Ou vão entrar no museu, neste caso? É assim que possível, aliás. Um museu hoje em dia não tem de dar respostas, tem de fazer perguntas. E, e neste sentido, tem de demonstrar o mais possível sobre sobre tudo o que está à nossa volta. Simplesmente tem de fazê-lo. Com, com profundidade, não é com, com vários níveis de, de, de profundidade para que, para que o visitante cresça uh, de uma maneira ou de outra, mas para que o visitante também contribua ele próprio para o crescimento uh, do próprio museu. Portanto, recuso a ideia paternalista de um museu que, que ensina, acho que o museu também aprende com as pessoas que o visitam uh, e, nesse sentido, tem que estar com olhos de ser... e, e
0: ouvidos bem
2: atentos. É, as relações têm de ser muito permeáveis. Um, o Museu de Paris, por exemplo, uh, dedicou recentemente exposições temporárias a linguagens tão diversas como o hip-hop, o uh, jazz, uh, enfim. E, 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 e é óbvio que nós queremos também uh, abordar essas linguagens aqui neste museu que tem estado fundamentalmente centrado uh, na música erudita da tradição ocidental. Uh, acho que seria muito muito interessante ouvir jazz, por exemplo, no, no Cravo Antunes, mas ouvir também a, a música as músicas que fazem, por exemplo, a comida Cigana, uma das temporárias que eu gostaria um dia de fazer tinha, tinha, tinha que ver com isso, Uh, gostaria muito de explorar as músicas uh, de comunidades africanas uh, em Portugal e de como elas uh, também historicamente se relacionaram com, com a música clássica portuguesa do século XX, por exemplo uh, porque já existe trabalho feito nesse sentido uh, eu acho que o, o que mais interessante é justamente uh, que o museu se constitua plataforma de diálogo hum. entre linguagens diversas uh, acho que é importante que o museu problematiza o próprio conceito de música e nós queremos ter isto muito presente e muito central na nova museografia porque o conceito de música é algo muito complicado os próprios músicos não é eu próprio, tenho dificuldades em responder a isto mas já que estamos no Museu da Música é preciso Definir, colocar essa questão
0: ou pelo menos deixar muitas, fazer muitas perguntas é. E,
2: e é isso e, e, e não perspectiva de futuro é, é preciso assumir que o mundo hoje vive numa aceleração vertiginosa, as coisas vão sempre a mudar, o tempo é, é líquido e nós devemos abraçar essa essa instabilidade como, como um motor de dinamização e de crescimento de, de nós próprios, como, como cidadãos, como, como elementos de, de cultura.
0: E ao mesmo tempo vivermos numa... a sorte de vivermos numa época de, de com, com as com a maravilha da tecnologia e o que pode o digital fazer em termos do um, um museu na, na interação com o seu com o seu público não é que é uma coisa que ainda eu acho do ponto de vista de, de, de professora Uh, que ainda há muita e que anda sempre muito à procura de materiais o que é que se faz, o que é que existem nos, nas, nas fundações lá fora nos museus, nos, nas salas de concerto e de facto onde onde aqui ainda se vê pouco não é? Uh, porque seria uma forma de, de chegar também perto da, dos mais novos uh, e mostrar e, e, e criar vontade de vir, de vir olhar de vir experimentar de... de e isso ainda se nota pouco nos nossos, nos nossos museus apesar de haver, de haver já essa tentativa mas não sei porque ainda, ainda está longe de sim. tantos materiais pedagógicos, tantos recursos pedagógicos que se podem fazer hoje uh, mostrar tão facilmente entrar em uma sala de aula todos os, os materiais que existem uh, e isso é uma forma de ligação não é sim, sim
2: eu concordo, em é absoluto e nós, nós uh, estamos a trabalhar o mais possível para que haja conteúdos multimédia na, no sim. novo museu e para que de facto eles seja uma aproximação a, a, aos mais jovens mas por outro lado achamos importante também oferecer uh, às crianças e não só ao, ao público adulto Curioso a possibilidade de, por exemplo, tocar num instrumento sim, não é? sim, não
0: ser só aliás, na vitrine não poder...
2: uh, aliás, nós fizemos já uma pequena atualização aqui na, na exposição que temos agora no, no museu hum. uh, que foi em seis nichos que estavam antes dedicados a exposições temporárias, nós colocamos ou modelos de, de instrumentos, ou modelos de secções de instrumentos musicais, por exemplo, um mecanismo de um cravo, um mecanismo de um piano, ou instrumentos uh, do nosso serviço educativo um clarinete, um oboé, uma, uma guitarra uh, um xilofone é para que é o visitante toque neles para que tenha a experiência do
0: Sonora, física
2: e sonora. Física, sim, sonora, sonora é para, que, para que perceba como é que funcionam as chaves do como Homeway, é, como, é como é que é a digitação, porque muita gente, de facto, não, não sabe, tem essa curiosidade uh, e, e, e esta pequena atualização já, já, já deu frutos muito, muito interessantes, de facto, os visitantes têm, têm reagido muito bem uh, e, e, este, e este é um exemplo de uma aproximação uh, analógica, exemplo, uma aproximação física que é também necessário que nós queremos também manter e explorar no novo museu para além dos conteúdos digitais que evidentemente hoje em dia são incontornáveis, um, mas, mas oferecer os dois mundos é, é e importante. que não
0: são fáceis de fazer nós como associação e que temos também criado através do cantar mais uh, recursos artísticos e pedagógicos não é não é uma pessoa pensa vamos fazer uma coisinha para as crianças não é fácil fazer não, é preciso não. é preciso um cuidado tanto artístico como pedagógico para criar uma para criar um conteúdo digital com sentido que faça sentido e que não se esgote passado uns meses ou passado um ano não é mas que, que faça sentido não é? ainda mais um museu com essa responsabilidade não é que possa sim, ter essa responsabilidade. É
2: verdade, é muito difícil. E depois temos também Eu... o problema das atualizações tecnológicas.
0: Exato, é, tu, é todo um outro mundo, não é? Uh,
2: sim, e da, e da manutenção de, desses claro. conteúdos. É uh, uh, um problema por é. vez, mas, mas essa é também uma preocupação que nós temos. Mas enfim, faremos o nosso melhor agora para, para, para que uh, o museu possa ser inaugurado com, com conteúdos inovadores uh, dentro das possibilidades uh, que se, que se verificarem hum, e, que, e que atraiam públicos mais 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 jovens
0: e agora tenho curiosidade e o Eduardo músico uh, o Eduardo o músico uh, e diretor do Museu Nacional da Música está compatível a essas duas dimensões do músico-compositor.
2: Uh, não, eu neste momento, Agora... pura e simplesmente, não consigo compor, não, não tenho tempo. Uh, eu, na verdade, nunca, eu sempre gostaria de compor, mas nunca, como disse no início da conversa, nunca foi assim um... Eu, eu tenho colegas meus que, por exemplo, vivem para compor e ficam ficam doentes se não escreverem. Isso. E eu não, eu queria, porque, gostava de criar em é certo então, momento, mas não, não, não é, digamos assim, vital. Mas, obviamente, gosto muito de escrever. Neste momento não, não, não consigo, nem, nem, nem vou conseguir nos próximos, uh, não sei, meses, anos. Uh, estou muito entusiasmado com este desafio. Claro. Uh, e a nível de investigação musicológica também, também vai, vai cair para metade ou menos. Mas, uh, nesse, nesse âmbito, uh, ainda tem alguns espaços de atuação, até porque há muita investigação que é necessária aqui no museu e, portanto, pode, pode coincidir. Exato. Uh, portanto, nesse sentido, uh, quero e vou continuar alguma investigação em, em musicologia. A construção fica para os fins de semana. Quando tiver fim de semana, <risos> neste momento <risos> não os Exatamente, está.
0: é porque é. o museu também tem, tirando a é.
2: segunda-feira... Se calhar, Não. nem... Isso, é, sobretudo, nesta fase de redefinição da museografia... Exatamente, estamos de... mesmo aqui no coração tudo da revolução é, é, sim, é possível. do museu. É impossível, somos uma equipa muito pequena uh, para um projeto tão desafiante. Isto é um problema gravíssimo, aliás, que, que atravessa todos os museus uh, em Portugal. Os museus têm os recursos GPC. Sim, uma, uma escassez dramática de, de recursos humanos uh, e, portanto, enfim, não me queixo sozinho, mas. Mas uh, é contexto, um problema. Não, neste contexto particular, a transformação do museu, é, é crítico. Quer dizer, é. e, e num mundo ideal, não é? E,
1: e, e plano um bocadinho ao seu sentido uh, de gestão e de, e de arquitetura, se quando tivermos é, máfra pronto, uh, quanto tempo? é que vamos ter novamente o um museu a funcionar lá ou quanto tempo é que ele vai ficar parado nesta Deixamos tradição?
0: Deixarmos aqui aos nossos ouvintes que devem estar, em, é, é, deve os, estar nossos, fazer... os nossos vai. amigos
2: uh,
0: em pulgas para saber. A equipa
2: trabalha para que o museu uh, possa ser inaugurado em 2024 ou 2025. Uh, o museu vai fechar aqui em Lisboa, naturalmente, porque nós vamos precisar aqui de uma fase de, 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 claro. de transformação uh, logística, uh, mas não sabemos ainda exatamente quando, nem, nem por quanto tempo, uma coisa que vai ficar estabelecida no início do próximo ano, em princípio, uh, portanto, a minha sugestão é de que visitem o mais rapidamente possível este, este museu, atualmente, até porque isso é muito engraçado, acho que muito giro uh, perceber a diferença entre um e outro museu, uh, Exatamente. Que quem antes está a ouvir deve mesmo, uh, se possível, visitar este museu agora, para que depois a visita no novo museu seja... E aconteceu -me isso com o Museu dos Coches ah, Só que
0: ainda não consegui ir ver o Novo <risos> Ainda não consegui ir ver o Novo Fui nos últimos tempos Em que estava ainda uh, a, Atrás do Museu Novo uh, Ali que, é, que de facto era uma joia Completamente sim, sim. E depois, não sei, por uma, por uma incompatibilidade arquitetónica com aquele novo edifício, ainda não entrei lá, mas toda a gente diz que vale a pena, claro, sim, ir sim, ver as peças noutra, noutra, noutra dimensão. É com outra Não escala. sei se é com outra escala, que aqui também vai acontecer, provavelmente.
2: Uh, sim, evidentemente, como vamos ficar no piso nobre do Palácio de Mafra a coleção são vai ganhar salas. mais... São em mais salas. São salas, vamos ter mais espaço de, de percurso, apesar de não pois, ser muito é. mais espaço expositivo. Ah. Mas é mais espaço e é um espaço mais, mais digno, portanto, a coleção vai ganhar uh, uh, visibilidade. Vamos ter vitrinos que permitem circulação a toda a volta, portanto, vamos poder ver os instrumentos uh, a, e a toda então, é a volta. é maravilhoso, porque há instrumentos que são malíssimos claro. também atrás, não é? tem, tem enfim, aspectos decorativos surpreendentes, hum. um, às vezes até aspectos organológicos muito importantes. Hum, certo. Uh, e isso, isso hum. por, por essa via, a coleção vai ganhar muito. A primeira, a primeira isso é fantástico. Eu agora,
0: eu acho que fazíamos aqui uma um pedido para Sim. podermos para podermos visitar o museu e deixar também algumas imagens aqui. Claro. Normalmente não costumamos fazer isso no nosso uh, podcast, mas eu acho que aqui não temos que aproveitar com este este momento e o Eduardo levar-nos assim a uns a uns sítios especiais Hoje, que sim. se possam registar aqui e, uh, e que aguce o, a curiosidade dos nossos ouvintes também e dos nossos amigos, pode ser, é. Claro que sim,
2: vamos a isso, obrigado. Bom.
0: E muito obrigada por esta conversa tão simpática e elucidativa deste, deste período e destes tempos loucos de trabalho que, que, que tem que vai ter e que vai continuar a ter. Obrigado. Foi um
2: prazer. Obrigada. Até breve.